0: 10 χρόνια Tinder, η εφαρμογή που άλλαξε το dating παγκοσμίως. Πώς το πιο δημοφιλές dating app του πλανήτη άλλαξε για πάντα τον τρόπο που φιλερτάρουμε και επιλέγουμε συντρόφους για σεξ ή κάτι παραπάνω από αυτό. Ένα άρθρο του Γιώργου Ψωμιάδη για το Life.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Όταν πριν από 6 χρόνια η Άννα μπήκε στον κόσμο του Tinder, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μετά από λίγο καιρό θα γνώριζε εκεί τον άντρα της. Κατέβασε, όπως λέει την εφαρμογή για πλάκα, ένα απόγευμα που συζητούσε με την παρέα της για τους λόγους για τους οποίους ο κόσμος δεν φλερτάρει πια.
1: Κοίτα, πριν χρησιμοποιήσω την εφαρμογή, είχα στο μυαλό μου ότι κάθε συζήτηση και γνωριμία θα είχε ξεκάθαρο στόχο να συναντηθούμε, να κάνουμε σεξ. Αυτό δεν συνέβη σε καμία περίπτωση. Η γνωριμία με τον άντρα μου ξεκίνησε χαλαρά. Έχοντα ήδη γνωριστεί καλά, γιατί μιλούσαμε στο τσάτ. Οπότε το πρώτο ραντεβού ήταν επιβεβαιωτικό: Ότι εντάξει, μου καλά το πάμε. Ακολούθησε ένα δεύτερο, και αυτό ήταν. Στο τρίτο, κατάλαβα ότι πάμε να δοκιμάσουμε αν όντω έχουμε
0: σχέση. Οι συνομιλίες της άνας με ανθρώπους στο Tinder δεν κατέληγαν απαραίτητα σε ραντεβού. Όμως, αρκετές από αυτές ήταν ευχάριστες. <Το-> Κάποιες ήταν πολύ ενοχλητικές, αλλά ήταν, όπως μου λέει, εύκολο να τις αποφύγει. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει σε κανέναν ότι δεν σου αρέσει ο τρόπος του, μπορείς απλά να λύξεις τη συζήτηση ή να μην απαντήσεις ποτέ. Το να αφήνεις μια συζήτηση που δεν πάει καλά ή να λύγει ένα φλερτ που μοιάζει να μην οδηγεί κάπου δεν κοστίζει, γιατί δεν βάζεις τον εαυτό σου στη δύσκολη διαδικασία του να διαχειριστεί μια άβολη κατάσταση από κοντά. Άλλωστε σήμερα ατείνουμε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους στιγμές στη ζωή μας. Ακόμα και αν ο ταξιτζής σου είναι αγενής, δεν χρειάζεται να διαπληκτιστείς μαζί του. Του βάζεις απλά ένα αστεράκι στην εφαρμογή από την οποία τον κάλεσε.
1: Ε, καλά, τώρα τι να σου πω. Δεν θυμάμαι να έχω φλερτάρει ποτέ με άσχετο στο μπάρ, ούτε... ούτε πριν από 6 ούτε πριν από 16 χρόνια. Το Tinder είναι μια διέξοδο. για αυτούς που δεν φλερτάρουν ή δεν φλερτάρονται στο φυσικό κόσμο. Το γιατί βέβαια δεν φλερτάρει ο κόσμος σήμερα είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Όταν δέκα χρόνια πριν η δημιουργοί του Tinder, ανάμεσα στου οποίου και η Σινεράτ και η Τζάστην Ματίν, αποφάσισαν να λανσάρουν την εφαρμογή, η έμπνευση πίσω από την ιδέα στηριζόταν και στο βιωματικό κομμάτι. Οι δυο τους δυσανασχετούσαν για τις ευκαιρίες που είχαν προκειμένου να φλερτάρουν φυσικά μέσα στην καθημερινότητά τους με το Grindr και το Scruff να λανσάρονται το 2009 και το 2010 το Tinder ήρθε δύο χρόνια μετά και ήταν αυτό που καθιέρωσε το dating μέσω εφαρμογών στη ζωή των ανθρώπων. Η εφαρμογή έγινε αρχικά διαθέσιμη σε iPhone σε συσκευέ και έπειτα το 2013 σε συσκευέ Android. Τότε κλιμακώθηκε η επιτυχία της. Η καινοτομία του Tinder ήταν το swipe, δηλαδή το γεγονός ότι χωρίς κάποιο ιδιαίτερα λεπτομερές προφίλ γεμάτο πληροφορίες μπορούσες με τον αντίχειρά σου να περιηγηθεί σε ένα χώρο στον οποίο η απόρριψη δεν έχει θέση. Μόνο εάν αρέσεις ήδη σε κάποιον σε βγάζεις τη λίστα με τους προτινόμενου. Έτσι η πρώτη επιβεβαίωση είναι δεδομένη. Στα επόμενα χρόνια, εκατομμύρια χρήστες κάθε σεξουαλικής προτίμησης θα αναζητούσαν το άλλο τους μισό, κάποιον για να κάνουν σεξ ή απλά ένα ραντεβού στο περιβάλλον της εφαρμογής. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 75 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες και κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται 1,5 εκατομμύριο ραντεβού μέσα από το chat του Tinder. Η Ανδρομέδα ήταν ενεργή χρήστευα του Tinder από το 2016. Για μία περίοδο έβγαινε και δύο ραντεβού την εβδομάδα, ενώ στην εφαρμογή οφείλει και μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες γνωριμίες της ζωής της. Από έναν διάσημο Αμερικάνο κομικό, μέχρι έναν Σαουδάραβα και εναν start Σταρτ-Απερ. Οι άνθρωποι από το εξωτερικό ήταν για εκείνη, μετά από ένα σημείο, πολύ πιο cool και άνετοι με όλη τη διαδικασία.
2: Το στερεότυπο που έχουμε για το τίτλο στην Ελλάδα είναι ο βασικό λόγο που από ένα σημείο και μετά άρχισα να βγαίνω μόνο με ξένου. ένα πολύ περισσότερο τα ραντεβού με ανθρώπου που ήταν από άλλε χώρε και άλλε κουλτούρε, ακριβώ γιατί έχει τύχει να βγω ραντεβού με Έλληνες και να νιώθω, λέγω, λίγο σαν να είμαι escort. Ο άλλο θεωρεί ότι για να είμαι εκεί πέρα, ε, σίγουρα είμαι διαθέσιμη και σεξουαλικά, κυρίω σεξουαλικά βασικά, ότι σίγουρα μετά από την πρώτη μπύρα θα πάμε σπίτι, κάτι που απέχει χιλιόμετρα από την πραγματικότητα για όλε μα. Υπάρχει επίση ένα φοβερό ταμπού από του Έλληνε. Θεωρούν ότι οι γυναίκε ψάχνουν μόνο γάμο. Ότι για να είσαι στο Tinder, λογικά είσαι μία αποτυχημένη περσόνα που δεν τη κάθεται κανένα. Με ανθρώπου από το εξωτερικό η εμπειρία ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Είτε κατέληξαν κάπου τα ραντεβού, είτε όχι. Ήταν απολαυστικά και για για του δυο μα, και δεν ένιωθε κανεί
0: αμήχανα. Έξι χρόνια πριν, όπω μου λέει, τα πράγματα ήταν διαφορετικά στην αντίληψη του κόσμου.
2: Παρά το γεγονό ότι δεν υπήρχε ο COVID και δεν φοβόσουν μισοκολλήσει κάποιο ένα σπάνιο ιό και όλα αυτά που φοβόμασταν, το ψυχολογικό ταμπού ήταν μεγάλο. Το πρώτο μου ραντεβού ήταν τεράστια αποτυχία. Καταλαβαίνει από τι πρώτε σα αν σου λέει το πράγμα ή όχι, γενικά. Όταν ξεκινάτε με πολύ κλασικέ ερωτήσει, η κουβέντα γίνεται μοιραία, κάπω σαν συνέντευξη. Και πού βγαίνει και πού δουλεύει, μια κλασική ερώτηση που κάνουν τα αγόρια και πραγματικά σε αποκαρδιώνει και σου κόβει τα φτερά είναι. Πώ και Tinder. Ξαφνικά χάνετε όλο το φλερτ. Αν όμω επικοινωνήσεις με τον άλλον, με κάτι που συνέβη μέσα στην ημέρα σου, αν το φέρει κοντά σου με μια λεπτομέρεια πιο ανθρώπινη και καθημερινή, εκεί καταλαβαίνει πώ θα προχωρήσει το πράγμα και αν θα προχωρήσει γενικά. Αν δεν τσουλάει και αυτό, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και φυσικά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το χιούμορ, το πηγενέλα, το ανατακόν κτλ. Έχει τύχει άνθρωπο να μου πει και έχει δουλίτσα. Άτοτε του τυχερού. Και μετά συνέχισε, σου αρέσει, είσαι ευχαριστημένη. Αυτό είναι μπιενάλε μικροαστήλα. Χάνεται όλη η ανάγκη για φλερτ. Από εκεί ξεκινά το Tinder. Από την ανάγκη να φλερτάρεις, να παίξεις με την ατάκα, τις ματιές και όλα όσα θα έκανες από κοντά. Απλά
0: το κάνεις μέσω τσάτ. Στην πορεία, καθώς η εφαρμογή καταλάμβανε όλο και περισσότερο χώρο στην καθημερινότητά μας, τα σύμβολα έπαιζαν το δικό τους ρόλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πως τα emoji κατέκλυσαν αναπεριόδους μέσα στη δεκαετία τα dating apps, σηματοδοτώντας διαφορετικά πράγματα. Από τον ανανά μέχρι τα τάκος, που στην Αμερική έκαναν θράψη. Τα emoji στις εφαρμογέ καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενου αναλόγως με τις προτιμήσεις που υποδήλωναν.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν σεξ και το λένε με την πρώτη Ατάκα. Άλλοτε με αστείο, άλλοτε με πολύ χιδέο και άλλοτε με πολύ ντόμπρο τρόπο. Ε, μου φαίνεται πιο ειλικρινές γιατί εκεί μπορείς να επιλέξεις ε, τι θες από, αυτού, από όλα αυτά. Ε, σε άλλες περιπτώσεις θεωρούσα για πάρα πολλά ραντεβού ότι ξεκινούσαν απλά ως ραντεβού ενώ άλλο είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Δυστυχώς δεν είναι κάτι που μπορείς να το ξέρεις από πριν. Στην πορεία μου στο Tinder ήταν... Πάρα πολύ συχνά άνθρωποι που δεν ήταν συναισθηματικά διαθέσιμοι να μην το δηλώσουν από την αρχή και να φέρονται ε, σαν να έχουν τη διάθεση να συνδεθούν μαζί μου το οποίο δεν ίσχυε.
0: Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν λίγα τα μέσα που δαιμονοποίησαν το Tinder. Κατά πόσο επηρεάζει τη ψυχολογία μας, τις διαπροσωπικές σχέσεις, Φέρνει κοντά ή στην πραγματικότητα απομακρύνει τους ανθρώπους μέσα από επιφανειακές λογική σούπερ μάρκετ συναντήσεις. Με μία απλή αναζήτηση μπορεί κανείς να δει άρθρα του 2016 που βάζουν στο στόχαστρο τα dating apps. Στον Guardian διαβάζουμε μία έρευνα που είχε παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας Ψυχολόγων, στην οποία συμμετείχαν 1.317 φοιτητές από δύο πανεπιστήμια. Από αυτούς, 70 γυναίκες και 32 άντρες χρησιμοποιούσαν Tinder. Ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν κατά πόσο ένιωθαν ντροπή για το σώμα τους και κατά πόσο αντικειμενοποιούσαν ή παρακολουθούσαν την εμφάνισή τους, συγκρίνοντας την όψη τους με εκείνη των άλλων. Τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες που χρησιμοποιούσαν Tinder ήταν πιο δυσαρεστημένοι με το σώμα τους. Οι άντρε χρήστε είχαν αποδεδειγμένα τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοπεποίθησης. Σήμερα, οι αντιλήψεις μοιάζουν φυσικά να είναι διαφορετικές. Αν χρόνια πριν το να χρησιμοποιεί κανείς μία εφαρμογή για να φλερτάρει ήταν από πολλού κατακριτέο, σήμερα εκείνοι που δεν κάνουν swipe δεξιά και αριστερά για ένα τέρι, κατά πάσα πιθανότητα αποτελούν μειοψηφία. Σε άρθρο του The Atlantic διαβάζει κανείς ότι είναι φυσικά πιθανό το Tinder να ύψωσε ένα τείχος ανάμεσα στην αναζήτηση συντρόφων και στις καθημερινές κινήσεις μας όσον αφορά τη δουλειά και την κοινωνικοποίησή μας. Όμως είναι εξίσου πιθανό τα dating apps να σαρώνουν επειδή ακριβώς την εποχή μας οι άνθρωποι έχουν σταματήσει ήδη να αναζητούν συντρόφους από κοντά στην καθημερινότητά τους. Η Άννα συμφωνεί με το δεύτερο.
1: Ε, με το Απλά μεταφέρει τη διαδικασία του φλερτ σε ένα digital περιβάλλον και μάλιστα είναι και πολύ πιο εύκολο γιατί υπάρχει ήδη μια δηλωμένη συμπάθεια για να συζητάς με τον άλλον. Είναι πολύ πιο εύκολο και άμεσο σε σχέση με το φλερτ από κοντά, ειδικά για ανθρώπου που μπορεί να είναι και λίγο πιο διστακτικοί, εσωστρεφείς.
0: Η ανδρομέδα από την πλευρά της, χάρη στο τίντερ, ήρθε σε επαφή με κόσμο που υπό άλλε συνθήκε δεν θα συναντούσε ποτέ.
2: Για ένα διάστημα έβγανα δύο φορέ την εβδομάδα ραντεβού. Μεγάλη συχνότητα να σκεφτεί ότι με τον άνθρωπο που βγαίνει, έχει μιλήσει, άρα έχει καταναλώσει ενέργεια σε αυτό. Από ένα σημείο και έπειτα είναι πολύ ψυχοφθόρο και αυτό είναι ο λόγο που το έχω κλείσει. Γιατί είπα ότι δεν έχω κουράγιο να το κάνω. Ε, ωστόσο, αν κρατάω κάτι ωραίο, είναι ότι γνώρισα ανθρώπου που δεν θα του είχα γνωρίσει αλλιώ. Περσόνε φανταστικέ. Ένα συγγραφέα από τη Νέα Υόρκη που ήταν ίδιο ο Ο Ο Βγήκα συγκλονιστικά ραντεβού με έναν Σαββδάραβα, πήγαμε σε ένα μπαρ και μου λέει η μειωμένα δεν ξέρω από αλκοόλ. Διάλεξε εσύ για μένα. Μου μίλησε για την κουλτούρα του. Όλο το ραντεβού ήταν μια ανταλλαγή κουλτούρα, κάτι που ήταν φανταστικό. Βγήκα με ένα YouTuber κωμικό από την Αμερική, ο οποίο δεν ήξερα ότι είναι διάσημο. Με έναν τύπο άλλο που ήταν στη λίστα Forbes 30 under 30, δεν μου έχει τύχει ποτέ τίποτα επικίνδυνο ευτυχώ. Τα χειρότερα ραντεβού ήταν αδιάφορε προσωπικότητε που ήταν απλά εκεί για να είναι. Δεν ήξεραν τι ήθελαν, βαριόντουσαν, απλά βγήκαν και τσούλησαν ένα-δύο με φρικτή αμηχανία. Κάποιε γνωριμίες που είχαν εξελιχθεί ε, σε σχέσεις μηνών, μετά τα πρώτα ραντεβού καταλαβαίνει αν αρχίζει να νοιάζει για το πώ πάει η μέρα του άλλου ή αν δεν σε νοιάζει καθόλου. Θεωρώ πω είναι πολύ εύκολο να σε φέρει κοντά το τίντερ με τον άλλον, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν βρίσκεσαι να κερδιθεί η εμπιστοσύνη και να υπάρξει χημεία. Πολλοί είναι πολύ καλοί στο γραπτολόγο και από κοντά είναι εντελώ διαφορετικοί άνθρωποι. Γι' αυτό έβγαινα και πάρα πολλά ραντεβού. Ήταν μια λογική σούπερ μάρκετ, κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο ε, να λες next, next, next και να αντιμετωπίζει αντίστοιχα κι εσύ έτσι. Μάλλον αυτό είναι και το μεγαλύτερο κακό του συγκεκριμένου μέσου. Σου δίνει μεν τη δυνατότητα να γνωρίσει πολλού ανθρώπου, αλλά ελάχιστοι από αυτού είναι όντω άνθρωποι με του οποίου μπορεί να συνεπάρξει ακόμα και σε ένα απλό ραντεβού. Και καλώ ή κακώς, οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από ρόμαντς και από ωραίε στιγμέ και ιστορίες. Είναι κάτι που το κουβαλάμε μαζί μας, ειδικά όταν η καθημερινότητα έχει πολύ ρουτίνα και πίεση, νιώθεις ότι μάλλον περιμένεις κάποιον να έρθει και να σου αλλάξει τη ζωή. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είστε δύο άνθρωποι που ζουν δύο παράλληλε ρουτίνε και οι πιθανότητε να ερωτευτείτε και να ανταλλάξετε ο ένας τη ζωή του άλλου είναι πολύ λίγες.
0: εκείνοι που ακόμα και σήμερα δέκα χρόνια μετά το λανσάρισμα της εφαρμογής θα φοβηθούν να μπουν στον κόσμο της. Όμως σε μια κοινωνία που τρέχει ασταμάτητα σε μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από πολλή δουλειά λίγο προσωπικό χρόνο αυξημένη ακρίβεια και ελάχιστη διασκέδαση η αναζήτηση ενός ανθρώπου για σεξ, γνωριμία ή οτιδήποτε μπορεί να τραβάει η όρεξή σου περνάει μέσα από μια κίνηση του σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις swipe δεξιά και αριστερά, να φλερτάρεις πίσω από την οθόνη και όταν εσύ το επιθυμείς να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Και αυτό στην εποχή μας μοιάζει να είναι εσωτήριο, παρά το γεγονός ότι το στίγμα στην Ελλάδα για τους χρήστες δεν είναι πλέον τόσο έντονο όσο τα προηγούμενα χρόνια, η διαφορά με το εξωτερικό παραμένει μεγάλη.
2: Οι νεότερες γενιές το έχουν λιγότερο, αλλά οι 30+, όπως εγώ, καθώς και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, θεωρούν μεγάλη ντροπή το να μπουν στο Tinder. Φοβούνται, βλέπεις, ότι θα συναντήσουν εκεί κάποιον γνωστό, ξεχνούν όμως ότι και αυτός ο γνωστός, για να είναι εκεί, μάλλον κάτι ψάχνει.
0: Άρθρο του Γιώργου Ψωμιάδη για το LIFO.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα Podcast τη LIFO.